0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
0: Muy bienvenidos amigos, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis, capítulo número 25, si no me equivoco. Gabriel, corrígeme.
2: Así es. 25. O sea,
0: serían así como bodas de plástico. Plata. <ríe> ¿De plata? De, de algo. <ríe> no, ¿cómo están amigos? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo día. Tenemos eh, tremendos temas. Eh, primero, obviamente, quiero saludar a nuestra invitada de lujo, Tammy Fishman. Directamente desde Chile, directamente desde Chile, es la nueva y radiante presidenta de la Federación de Estudiantes Judíos, mí muy bienvenida, muy bienvenida perdón, a Jutzpah ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por esa presentación. Eh, estoy muy bien, eh, un poco nerviosa porque me siento muy responsable en este minuto, pero acá de estar acá, he escuchado hartos podcasts de Jutzpah así que en verdad un, un gran honor. Mira, ya vamos a indagar un poco de quién eres para que la gente te conozca, para que la gente entienda cuál es el trabajo, porque que sepas que el público no es solamente chileno, tenemos público internacional, salimos en Radio High también en Argentina, así que eh, para que entiendan qué es lo que tú haces, primero para que no se me ofendan, vamos a saludar a Gabriel y Hernán, ¿cómo están colegas?
1: Yo, yo estoy... Despierta,
0: Hernán, despierta.
1: Yo, no, es que estaba pensando en cómo definirlo, porque estoy como emocionado o como emocionado, porque... Tuve ahora un Zoom con mi ex compañero del colegio, que no lo, no lo hablaba, lo escuchaba hace 23 años, eh, con parte de ellos, digamos, que ex alumnos del Colegio Obrío de Viña, que éramos un curso muy pequeño, entonces éramos 10, entonces somos con familia, y no, fue como una terapia, porque liberamos ahí nuestra historia, nuestra luz y nuestra sombra, y fue maravilloso, pero quedé como agotado. Que, como, fue, como, ¿tú más Eso, que es,
0: fue como una terapia, así, ¿no?
1: Claro, fue como súper fuerte. Así que todavía no sé cómo definirlo, pero estoy. Te apoyamos,
0: y... Hernán, te apoyamos.
1: Claro.
0: <risa> Gabriel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvo? ¿Alguien fue una mimuna? Yo, la Gabriel, no. ¿tú qué dices, Faradí? ¿Fuiste una mimuna?
2: No, espera, para, 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 Aquí vamos a tener un tema de debate aparte porque hay, 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 aquí a mí yo, yo tengo una visión bastante eh, clara sobre la diferencia entre ser misraji y ser separado. Bueno, pero es
0: lo mismo. Aunque a, a, a
2: algunos les guste, no... no, no, no es lo bueno, mismo. todos no, tienen el maquén
0: David con
2: los mira, pelos. Voy a, Mira, no, quizás quizá me voy a ganar alguno, a, algunos detractores con lo que voy a decir, pero yo creo que eh, al mundo misajil hace falta un poquito más de orgullo y no tener vergüenza de decir, de, de, de reconocer la identidad judeo-árabe, eh, y no por eso lo hace eh, Sefaradí. ¿Entiendes? O sea, hay gente que en su vida ha escuchado Ladino y dice, yo soy separadí y en verdad viene de ¿cachai? Entonces, no, no, de, en verdad lo digo en serio eh, y la verdad es que no, 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 no hay tanta relación, digamos, entre una cultura y la otra eh, y pasa por un tema, yo creo que de orgullo en ese sentido por toda la historia, pero bueno, ya no me voy no, a la en esa
1: lata. La tero, bueno,
0: la 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 es de su origen marroquí pero ya como que se ha extendido, ya sea, acá por lo menos en Israel, o sea, se hizo tradición invitar a, a, a todo el mundo.
1: Menos yo.
2: Eh. Menos sí, a ti. No, no.
0: Pero el origen, no, no. el origen es de Mira, la Pero Yo jajaja. tuve una mimuna de, de, de Marruecos. Claro, exacto. Muy bien, ven, aprendan de la niña. Eh, <risa> vamos, a, vamos a...
2: No, la, la verdad... No, yo iba a decir que tuve una mimuna personal porque mi, mi hija tuvo cumpleaños ah, justamente ayer, cumpleaños, entonces años, tuvimos, 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 tuvimos torta, así que tuvimos una, una mini mimuna cumpleaños. Muy
0: Muchas felicidades para la Tami es la mini Tami, la Tami Colodro Sí,
1: sí. Eh, okay. Bueno, sí. vamos a abrir no, no, el tema Espérate, eh, nos falta una invitada que si sí, hemos tenido los últimos los últimos episodios y ah, está sí. como ahí anónima está anónima
0: le gustan las cámaras y las radios como a la madre eh, le gusta aparecer, le gusta figurar, eh, querido público si ustedes en los últimos capítulos han escuchado un ta ¡guau! así bueno, les quiero decir que mi hija ah. más pequeña Tali, de dos años y media le gusta estar al lado mío cuando yo grabo el podcast, así que eh, disclaimer, eh, la tengo al lado mío, la tengo de la mano es muy probable que nos converse pero para que sepan que ella también participa. Son los efectos especiales. Sí, sí, son, son, eh, lo hace, lo hace, lo hace más ameno, más familiar.
2: <ríe> Vamos a
0: empezar, Tami, para no.
2: Pa... Pero cuando, cuando por ejemplo cuando, cuando uno, cuando uno, cuando uno dice <ríe> cuando decí, cuando decí,
0: cuando decí Jofré", vomita. Cuando decís cuando decís jofre, vomita. Uy, cuando
2: no, cuando, cuando decís no te Y eso que. Tres, tres, tres pañales, eso, tres pañales. Te
0: iba a decir, eso te iba a decir, justo le saqué los pañales ahora aprovechando la, las vacaciones de pesas, Así que, sí, no, no digan malas palabras porque me hace todo el retroceso Bueno, vamos a abrir el tema, Tami eh, Cuéntanos un poco de ti, ¿qué te llevó a tomar este cargo tan importante como presidenta de la Federación de Estudiantes Judíos? Que de ahora en más en el programa le vamos a decir FEJ, para que la gente entienda eh, ¿Cómo llegaste a esto? ¿Tú siempre has tenido algún tipo de participación comunitaria? Cuéntanos. Mira, en verdad, todo partió gracias a la TNOA. Yo, yo llegué en quinto básico al colegio hebreo. Antes estaba en el Santiago Colich y me cambié en 2009 y partí al tiro yendo a la ANUA y nunca, nunca más me desligué el tema. Dilo, ¿qué TNOA? Y... Dilo, dilo. Matabiat Zahid. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Oh, Dios, señores!
1: <risa> me,
0: me despido con un cordial Hazak más, Ya, dale, sigue. <risa> eh, bueno, y en Maccabi, en verdad, hice con la Escuela la dirigí, eh, fui, fui Roshikba, fui Mifkabá también, y al momento de despedirme de eh, Adnoa, sentí que, en verdad, como que no lo podía dejar ahí nomás. Me quedaba mucha juventud todavía por delante y... Y investigando entre las ciertas organizaciones que había dentro de la comunidad, eh, Cadena, eh, la COFEJ, eh, Morallá o lo del Mercas, me fui, me fui por parte un poco más de política de la FEJ. Y el año pasado me estuve como directora de comunicación y entretenimiento. En verdad de entretenimiento hubo poco por el tema del COVID, pero eh, me metí muy de lleno el tema de las comunicaciones y ahí en verdad me di cuenta mucho que... Que, que es más complejo y más difícil de lo que quizás se puede llegar a ver cuando cuando uno no está muy inserto en el tema y, y también me inspiré muchísimo muchísimo con con mi abuelo y mi primo mi abuelo hernán fishman fue dirigente de la comunidad judía muchos años sigue sí, metido un poco en el tema y mi primo el jorge Testa, también fue presidente de la FEJ, entonces como que heredé un poco esas ganas y, y ese encanto de trabajar para y con la comunidad y acá estoy muy feliz, eh, me encanta, me encanta sentir que como que, que soy un aporte y un soporte a la comunidad y sobre todo también a mis pares a mis amigos, a mis compañeros,
1: así que Oye, fue
0: lo que más me motivó.
1: Dame una pregunta, yo estaba revisando un poco tu currículum y también las cosas que hicieron el año pasado, me llamó primero la atención eh, que tú eres, tienes como dos orígenes, digamos, y por origen materno estás vinculado eh, un poco al, al mundo árabe, tu comillas, y no es algo común, digamos, y creo que... en a, a mi modo de ver, eso te fortalece como dirigente comunitaria, pero ¿cómo lo experiencias tú? ¿Cómo tú coordinas esa, esos dos orígenes en tu quehacer político?
0: En verdad fue muy difícil al principio, sobre todo porque toda mi infancia eh, fue súper neutra, porque eh, obviamente en mi casa se celebra la festividad judía. Eh, estaba en un colegio inglés, en Santiago College, mi profesora de judaísmo era mi propia tía, entonces como que en verdad era todo muy natural para mí, pero cuando empecé a ir al hebreo, claro, el hebreo siempre tiene esta típica como manera de actuar, que es pintarte Israel, que es lo mejor del mundo y que es perfecto y qué sé yo, y yo ya estaba un poco más grande, estaba, ya, ya empezaba a tener un poco más de, de conciencia personal, y empecé a darme cuenta que, claro, que mi, que, mi, que mi familia del otro lado no opinaba igual que lo que decía el colegio o de cómo actuaba mi otra familia. Y, y me costó mucho entender y aprender. Fue mucho, fue mucho estudio, mucha lectura de, del origen de mi familia. Tiene un origen muy bonito. Duro también para ello. Y siento que en verdad lo importante que de, de mi familia árabe eh, que... Que es originaria de Beitlehem, que después vivió en Eikaren, donde vivió, donde nació mi abuelo, más o menos como en el 43, 45, no sabemos muy bien la edad, y que después en el 48 eh, viajan a Chile. Eh, entenderlo, incorporarlo y asimilarlo, yo creo que igual me da un sello personal bastante y, y bonito, que, que, te, que te muestra y me enseña a, a pensar cada paso que doy.
1: Oye, eh, bueno, esa era una cosa que me llamó la atención Y la otra que en el trabajo eh, Bueno, tú ya estabas, como bien dijiste, ya estaba en la directiva anterior Hicieron muchas cosas en la, a través de las redes Muchos foros, muchos Zoom eh, <risa> Y eh, mucho de ello tenía que ver con la política nacional Y poco con el tema judío, poco con el tema de Israel eh, ¿cuál fue la intención de, 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 de dar ese enfoque? Digamos, ¿por qué es tan importante para la generación de ustedes la política nacional? La política? Mira,
0: yo creo que, que hay dos cosas muy importantes primero que nada la FEJ eh, se originó hace ya un poco más de 10 años por ahí como un poco a apoyar y a promover que el estudiante el joven el judío eh, se, sienta, se sienta cómodo en cualquier área. Y, y en base a eso nosotros sentimos que no podíamos estar gastando todas nuestras energías y nuestros recursos y nuestro tiempo, que claramente es poco, porque estar dentro de la directiva de la, la FEJ eh, es voluntario, entonces uno también tiene que un poco acomodarlo con el resto de su vida y era eh, a, eh, reaccionar en cuanto a, a conflicto palestino-israelí cuando efectivamente fuese necesario no estar apagando incendio por incendio, incendio por incendio que no le iba a llegar a nadie sino que efectivamente actuar y reaccionar cuando era necesario de una manera potente, eh, bien pensado y que le llegara a quien tenga que llegarle eh, que lo hicimos por ejemplo en el tema de, en el tema de la anexión que también fue bastante polémico y fue una de las semanas más power dentro del tema acá en Chile. Nosotros sacamos una carta que estuvo bien trabajada, bien estudiada, eh, que frenó el tema y estoy muy orgullosa de esa carta y de esa reacción. Pero también nos pasó de que Chile estaba viviendo un proceso histórico que, que era una coyuntura cultural que venía ya desde octubre eh, del año del 2019 y que al final la comunidad judía y sobre todo los jóvenes que están bien y nada eh, metidos dentro de la política chilena, empezar a concientizar de que también es nuestra responsabilidad que nosotros somos judíos y también somos chilenos y que también tenemos que ser parte de lo que está pasando en nuestro país y empoderarnos y estudiarlo y ojalá generar algún cambio futuro. Entonces por eso también nos dedicamos mucho a lo que estaba pasando en la política en Chile, trayendo distintas personas de lugares diferentes, de, de identidades distintas, para que se generara un momento de, de debate, de, de escuchar, en que la gente formara su propia opinión y que le diera la importancia a, a lo que estaba pasando y a lo que sigue pasando. También puedo ser la pregunta polémica, ¿o no? Para que no odien a tanto a Gabriel. <risa> Sí,
2: porque, no porque tú amiga, eres de los pero... que haces
0: las preguntas polémicas, déjame, dame un rato a mí, dámelo a mí. Ah, ya me, me
2: la, ya me la dejo, me
0: la dejo <ríe> No, quiero saber, vale. no, porque me llama la atención también que ustedes, tú, cuando presentas un poco la estrategia de la fe, habla de reaccionar, reaccionar, reaccionar a esto, reaccionar al otro, que me parece bien, ¿ya? Y me parece bien la, la, la estrategia de no ah, apagar no, 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 incendios, pero sí. espérame un segundo, ¿qué pasa con accionar?, Tomar la iniciativa y dar claro. un paso adelante antes de que pasen las cosas. ¿Es parte de, a lo mejor, claro, la estrategia de sí, sí, sí. este año? Igual era, era algo que quería tocar más adelante. Eh, un par de preguntitas que igual teníamos como pensadas. Eh, y claro, yo lo que, lo que nos pasó en este año en la directiva y también venía un poco el año pasado y que lo hablé, lo hablé hartas veces con Colodro, eh, la FEG está acostumbrada a responder algo responder el post de la UGEP responder el post de con respecto al BDS a la UGEP pero nunca, o, aclara, nunca aclara qué es la UGEP para los que nos están la escuchando UG, que no saben lo que es la UGEP es eh, una organización que es la Unión General de Estudiantes Palestinos de, de Chile, tiene también una directiva más o menos Perfecto. como la tiene la Federación de Estudiantes Judíos, son estudiantes este, en este caso son cuatro personas, cinco personas, y claro, también funciona un poco en tema de, como de la representatividad. No es la única organización representativa, porque tienen la OSP, que es la Organización por la Solidaridad Palestina, que es un poco más interna universitaria de, creo que de la católica. Pero, pero claro, al final lo que yo voy es que están sí. estas organizaciones y estas cuentas en Instagram, eh, y la fe es como que la, la estrategia que ha usado estos últimos tiempo es ellos suben un post, la gente se angustia, la gente se estresa, a la gente le llega al corazón directo. Ya, respondamos. Y está bien hasta cierto punto, pero te queda todavía otro ah. 50, 60%, que es, marca tú la pauta. O sea, Perfecto, Exacto, a eso me refería. Pauta, y esto también me ayuda mucho, Gabriela, a darnos cuenta en el proceso de... Llevarlos a tu lado de la cancha. 100%, y al final es como, oye compadre, súbete a esta micro. Pero, dilo tú, claro. muéstralo, muéstralo claro. tú,
2: Mira, tú yo, busca
0: yo... el tema, no, no esperís a que suba un post que a la gente le duela porque van a doler varios, para esperar a responder. Entonces, yo claro. creo que ese también es un mea culpa que viene de, de mí y, y sobre todo yo que estuve en el año pasado, de, de claro, de que esperábamos a que algo pasara al final, de que estábamos como para contener.
2: Es que en, en la realidad chilena, en el plano universitario, eh, respecto al conflicto. Eh, es una, es una apuesta segura. Siempre va a pasar algo. ¿Por qué? Porque uno tiene bastantes organizaciones, como bien decías, tiene la OGEP, que no solamente, ahí te, te quería hacer una precisión, porque la OGEP tiene un tema en la que se diferencia de la Federación de Estudiantes de Jóvenes Judíos, que se, 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 se convirtieron en una ONG. Okay. Ellos, ellos hicieron el paso más allá y son una ONG nacional. Quiere decir que además de ser una entidad que debería representar a los estudiantes, en un tiempo más podría incluso recibir recursos estatales por ser ONG. Eh, entonces, ya, ya estamos escalando en la categoría de organizaciones. Y sobre, no, no tienes solo los tiene la como bien decía la OSP, la Organización de Solidaridad por Pobres Palestinas Palestina, tienes BDS, Universidad de Chile, tienes la Chile Libre de Apartheid, que que funcionan de forma independiente, son grupitos que funcionan de forma independiente. Entonces, el ataque siempre va a venir, porque la, 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 las fechas las tienes todos los años todos los años ya tienes organizada una la semana contra el apartheid israelí todos los años tienes el aniversario de la NACBA
1: ahora la semana pasada tuvieron eh, además son, son organizaciones que pertenecen Entonces, a paraguas Internacional o sea lo JEP está todo el mundo y, y hay una estrategia mundial y la, SNIF, la no SNIF, cómo se dice la sede Chile la eh, hace aplica digamos la teoría la, las directrices internacionales no eh, 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 sé, hay una pauta armada.
2: Entonces, el, el, el desafío que, que, que asumiste tú también es, es muy complejo porque por un lado uno siempre va a tratar de, de, de mejorar la, la estrategia, pero por el otro lado tienes una, estás consciente que la, hay un, van a haber situaciones que ya hubo, de hecho tuvieron una la semana pasada donde la respuesta fue Gracias. muy buena, eh, y que van a, van a ver todo el tiempo, van a ver todo el tiempo ese tipo de cosas. Y, y yo creo que no es menor el, la, la valentía de asumir ese rol sabiendo que vas a pagar las consecuencias de forma sí, personal. Es muy y desgastante. Porque a su, es muy desgastante un rol donde tú sabes que estás rodeado de, de organizaciones enemigas, donde en el fondo el ataque, como tú bien lo decías, o sea, lo que hace el UGEP, lo que hace la Organización de Solidaridad por Palestina, lo que hace BDS, Universidad de Chile, a grandes rasgos no, no logran su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Boicotear Israel o hacerle daño a Israel o repercutir en Israel. Que eso no es lo que logran, lo que logran es hacerle daño a los que se sienten identificados con la idea del sionismo y es un daño emocional, entonces eso ya es un ataque directamente antisemita, porque está atacando solamente a los judíos, digamos, a los estudiantes judíos, ellos son los principales afectados a, 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 a Vivi Netanyahu
1: bien no eh, puedo volver un segundo atrás, porque a mí me interesa como eh, Tami como su persona, como eh, en el contexto de los líderes judíos, yo dentro de los trabajos que Tami realizó, vi un zoom que hicieron con Pittelman y eh, Emilia Schneider, que para lo, la gente que nos escucha son dos de los pocos dirigentes eh, de relevancia nacional de origen judío que han habido en Chile. Uno eh, dirigió la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, no me pregunto en qué año, pero hace unos años. Y, es uno y, la, y la otra es eh, una dirigente feminista eh, que fue... La primera eh, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, eh, trans, y eso fue hace poco. Eh, sin embargo, ambos dirigentes, eh, que, que realmente tienen peso nacional, eh, hasta donde yo sé, nunca se expresaron, eh, no en relación a su judaísmo de forma pública o significativa, y tampoco en relación a los temas de Israel o de y todo lo demás entonces hay una hay una en mi opinión hay una hay un dilema digamos que los pocos dirigentes que eh, judíos o de origen judío que llegan a tener relevancia como dirigentes universitarios eh, en el fondo están distantes de la temática judía y de la temática Israel y el desafío que eh, Tú o tu directiva eh, quiere asumir, hasta donde yo entendí, es hacer eh, eso también. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo en una tradición de dirigentes eh, que vienen de, de, de no judías, de movimientos juveniles eh, judíos, eh, que no tienen experiencia en el mundo de los partidos políticos, cómo ustedes van a llegar a influenciar a la opinión pública en general? ¿Cómo salen de la burbuja del mundo judío y llegan a, a la opinión pública general?
0: miren en verdad es un tema muy, muy importante y también me lo tomo bastante personal porque, porque, porque claro, yo, yo intenté por mi cuenta a eh, partir del 2018, donde no, yo seguía en la nueva, no estaba dentro de la federación, tampoco sentía, ya no sabía muy bien cómo funcionaba. Eh, yo también... Intenté por mi cuenta y por este afán de liderazgo que tengo y, y de trabajar para alguien y para algo, eh, me metí al Centro de Alumnos de mi carrera, estudio aquí en la UDD, estoy en cuarto año ahora, en 2017. Kinesiología, ¿Kinesiología en la, UDD. En la Universidad de Desarrollo. Eh, estoy en, en ese minuto, el 2018, estaba en primer año. Y yo dije como, si, si eventualmente me gustaría ejercer algún cargo público. En algún lado tengo que partir. Y la atnoa claramente no es parámetro porque la atnoa es un mundo utópico. O sea, si tú eres buen cabro, si te fue bien a la atnoa, si le caes bien a los madrijín o a los janejín, ya, ok, vaya a tener un cargo administrativo. Pero en afuera eh, es un poco más difícil y es un poco más eh, como aterrizado a la realidad, joven, fuera de la comunidad. Y por eso me metía dentro del centro de alumnos eh, fui delegada de generación dos años entero y, y claro, ahí también uno se da cuenta de que, de, de que la política dentro de la comunidad judía se ve poco.
2: Ya, yo yo te, te quiero hacer una pregunta. Eh, no, 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 va a ser una pregunta un poquito... Eh, ahí, pero, 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 Gabriel, no, no es mi un personaje para, para ponerle corto para ir a la verdad. Sí,
0: Yo siento que al final lo que nosotros queremos lograr como Federación de que uh -huh. la gente se meta más a la política chilena, de que se se sienta en más partes, se participe eh, y se tome conciencia, va un poco a que está bien ser judío, judía, está bien ser sionista y y ocultarlo no te demuestra quién en verdad eres, al 100%. Y uno cuando toma cargos públicos o dentro de la política, uno tiene que ser como es. Y si es que ya uno va a ocultar esa parte, eh, no se está demostrando eso. Y, y la EMI la y el Noam son gente extraordinaria, que lo han hecho increíble. Y de hecho, al final de esa charla, eh, dimos una última pregunta, un espacio para que le dieran un mensaje a a la juventud que estaba escuchando, eh, porque era nuestro público obviamente, y ellos también dijeron como involúcrense, sean parte, ustedes son el futuro de la comunidad judía y son el futuro de Chile, y que es y que y que ser sionista o que ser judío jamás te se te pase por la cabeza de que va a ser un, una piedra en el camino.
2: Entiendo perfectamente lo que quieres decir y, y en esa y en ese sentido te quería pedir, mira, voy a el cliché, cierto, de qué mensaje le enviarías a los Entonces jóvenes, no lo digas. Diriges, no lo digas. Pero no lo voy a, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a hacértelo un poquito más difícil. Y voy a preguntarte qué mensaje desde tu posición hoy día como presidente de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos de Chile le, le, que te gustaría mandarle a las instituciones y a los dirigentes de instituciones eh, con las que te vas a relacionar en el fondo, ¿qué, cuál es el apoyo que necesita la FEJ hoy día de estas organizaciones no estoy, estoy, no estoy hablando de, de específicamente o de, solamente de la comunidad judía sino que de todas, porque son muchas las organizaciones que, claro. con las que se pueden trabajar al mismo tiempo entonces, en el fondo, a, esto, a, a, a los viejos a, lo, a, lo, a los viejos y no tan viejos que en el fondo, ¿cuál es el mensaje que tú les transmitirías desde
0: el grupo social? Ah, la torella, desde la pregunta. Eh, sí, yo también, más o menos. No, mentira. Eh, mira, ¿sabéis que yo creo que lo más importante y lo, que, y lo que yo he visto también con mis dos familias, con dos historias muy lindas y, y como persona, yo lo que en verdad pediría sería apertura? Que, que estén dispuestos a abrirse, a abrirse a realidades diferentes, a, a abrirse a, a puntos de vista, a culturas, a, yo sé que muchas lo hacen, pero me encantaría, y en un mundo utópico, y me encantaría como persona y como presidenta de la FEJ, es que, es que puedan podamos tener en conjunto muchas, muchas, muchas más instancias de, de conversaciones, de, de debates, de, de compartir historias, ni siquiera tanto de, de política, sino que también abrirnos a otras aristas culturales, eh, de hobbies, de, de historias de profesionales, y que al final se pueda se pueda aprender del otro porque yo creo que al final también distintas organizaciones trabajan para conseguir algo, sea solas o sea en conjunto, pero queda como con solamente ese objetivo, ya, hagamos esto aquí, no sé qué, no sé qué, hagamos el evento con no sé qué, ni para la facultad de no sé qué, ya, pero sigámoslo, sigámoslo, creemos un vínculo totalmente abierto, en donde se puede estar a favor, o en pero al menos date la oportunidad, para escuchar, y para abrirte. Señoras y señores, Tami Fishman, presidenta mm. de la Federación de Estudiantes Judíos de Chile, Tami, muchas gracias por acompañarnos, por mostrar los proyectos, qué es lo que está por venir, qué es lo que quieres hacer, quién eres tú eh, para que la gente entienda, para que te escuchen, para ganar ese apoyo que estás pidiendo también de las instituciones yo te quiero hacer una invitación no sé cómo estás de tiempo, pero me gustaría que te quedes, eh, si puedes y, y nos acompañes en el segundo bloque eh, ¿Sí? Vamos? ¿puedes? ¿sí? sí. bien, sí. genial porque todavía no te dije de qué vamos a hablar <risa> <risa>
1: <risa> son rara, son pero pesos, bueno, pesos, eh, porque pesos. me
0: interesa me interesa mucho tu opinión no, puedes opinar tranquilamente, no te vamos a hacer bullying eh, mientras hacemos una pequeña pausa eh, invitamos a la gente a tomarse un break y no se despeguen de Chilensis, ya viene el segundo bloque Volvemos con Jutzpa Chilensis al segundo bloque. Como les dijimos en el anterior, Tami Fishman, presidente de la Federación de Estudiantes Judíos de Chile. Se queda con nosotros, señores, para el segundo bloque, porque vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante, muy delicado, de hecho, también, eh, que pasó recién, o sea, hace muy, muy poquito, y creo que poca gente sabe eh, qué pasó. Tiene que ver otra vez con ruido en el Senado chileno, señores, que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con las vacunas, pero obviamente Gabriel Colodro, el experto en el tema, eh, nos va a contextualizar. Gabriel, cuenta un poco qué es lo que está pasando en el Senado. A ver.
2: A ver. Eh, <risa> bueno, ¿hay que ah, a ver. Bueno, hay que entender que también Sí, no, no, Lo que pasa es que, bueno, como lo mencionábamos también en el bloque anterior, eh, esta gente, lo, 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 el activismo palestino en Chile, a pesar de tener, o sea, además de tener mucha fuerza, trabajan de una forma muy ordenada y con calendario. Entonces, cada fecha importante para ellos dentro de su tema eh, viene acompañada de una acción. No estamos hablando de declaraciones, sino que de acciones. Es la semana pasada, el día martes 30, se, los palestinos recuerdan lo que, es el, el, lo que denominan ellos el Día de la Tierra Palestina. No vamos a indagar en qué se trata, porque no vale la pena. Pero la acción que conlleva esto es un proyecto que fue aprobado unos días antes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde eh, se le pide al presidente Piñera eh, que le exija a Israel vacunar a la totalidad de la población palestina basándose en un artículo de la Cuarta Convención de Ginebra que eh, dice que toda potencia ocupante debe vacunar o sea, no debe vacunar sino que de las... debe cumplir con la... Con preocuparte de la salud de los ocupados, en el fondo pero... Obvian mágicamente y favorablemente para ellos que la autoridad palestina tiene su propio sistema de salud desde 1994, desde que se firmaron y se empezaron a ejecutar los acuerdos de Oslo, la autoridad palestina tiene su propio sistema de salud y hasta ahora no ha habido ningún tipo de... De, de, de problema con eso, ha sido algo asumido, la, hay cooperación médica que es evidente, o sea, hemos tratado acá desde ministros palestinos hasta la esposa de Mahmoud Abbas, o al mismo Mahmoud Abbas en algunas oca ocasiones, eh, pero la salud interna del pueblo palestino tiene, digamos, su jerarquía tiene su sistema claro y funcional. Hay que entender que tienen sus hospitales, tienen sus médicos, tienen su sistema que funciona. Pero eh, el Senado de Chile, o sea, la Comisión de Relaciones Exteriores, ap aprueba por una, unanimidad este proyecto de acuerdo que le exige al presidente Piñera hacer el llamado a de Israel. De Espérate, se les, olvidó, a se les olvidó los trabajadores los? palestinos
0: que trabajan en Israel todos los días, más de 100.000 personas que sí fueron vacunadas por Israel.
2: Claro, o sea, ellos no, no van a reconocer nada de lo hecho y tampoco se están preguntando por qué hace dos años no había ningún tipo de tema, porque, o sea, cómo fun el funcionamiento del sistema de salud palestino en los últimos 25 años lo odian, o sea, no, no. Aquí no, no hay nada, claro. la gente no se enferma. Entonces, la, la forma, además que tienen de presentarlo, es un proyecto de acuerdo, que es un, no es un proyecto de ley, pero es un acuerdo entre eh, senadores, digamos, que generalmente pasa a votación general del Senado y se le eh, remite al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través del Ministerio llegue al presidente, el presidente tome la decisión. Eh, Ahora, los puntos dentro de este eh, eran muy, son muy extraños. El primer punto, por ejemplo, pedía el fin de la ocupación. El segundo, el segundo el segundo pedía eh, la, 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 derribar el, 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 la valla de seguridad que hay en Cisjordania, con la que se han evitado más del 95% de los atentados en los últimos 25 años. Pero eso, ¿A qué esa, le perdón, importa en los últimos eso? 20 años, pero eso no Claro, se, o sea, de eso no hablemos. Eh, Estamos hablando de dos puntos dentro de un proyecto que pretende justificar mediante esto pedirle a Israel que vacune a todos los palestinos. Explíquenme cuál es la lógica, digamos, de, de, de nombrar esas dos cosas y, y después pedir otra cosa. No hay ninguna. Pero así se presentó eh, el día martes en el Senado, como decía, era para ellos el, el día de la tierra palestina o como le llamen. Eh, y la verdad es que no se votó solamente por un tema técnico porque la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado no la presentó como corresponde a la Mira, mesa para eh, ser votada.
1: Yo quería por hacer eso no algo que tiene un poco relación con la reflexión que tú hacías por qué esto ocurre. Si uno revisa quiénes son los operadores que generan estos debates o que mueven estas, eh, estas iniciativas políticas, los nombres se repiten y no son casuales. Y yo me quiero centrar en uno en particular porque tiene que ver un poco con mi origen ideológico y me duele más que los otros, que es el senador Letelier, que es una persona que yo en su juventud admiré, un luchador por los derechos humanos, por la democracia, una persona que sufrió carne propia en su, en su familia la violencia del terrorismo, el terrorismo de Estado, y que sin embargo con el correr de los años eh, se ha convertido en el defensor de una dictadura como es la dictadura palestina, que básicamente infringe los derechos humanos a de su propia población, una dictadura donde se ejerce la tortura, donde se ejerce la detención, donde se ejerce la represión masiva de personas. Y este senador, eh, en una especie de ceguera ideológico, en una obsesión anti-israelí, hace vista gorda a, a todas las cosas terribles que están pasando en Palestina, donde no hay derecho de sindicación, donde las mujeres son ciudadanos de segunda clase donde no se han ejercido elecciones durante casi 17 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, él insiste una y otra vez en el tema, el mantra de la ocupación, llamémoslo mantra de la ocupación, porque obviamente no hay ningún análisis o, o ningún contenido real al, a la, al concepto de esta ocupación. Uno puede hoy día eh, analizarlo de diferentes formas, lo que tú decías de que eh, no hay un informe, por ejemplo, de lo que fue Oslo o de, o de cuál es la real eh, jurisdicción, si es Ginebra o es Oslo que, lo que vale. Cuando se presenta esto a los, a los senadores sin el, la debida información, en el fondo se está haciendo un truco. Y este truco lo lleva adelante Letelier. Y no es la primera vez, no es la, y no es la primera vez tampoco que él lo hace de forma muy agresiva y en particular contra la embajadora de Israel, y eso es aún más molesto, porque no puede ser, simplemente no puede ser, que un senador de la República, alguien que se sienta en la Comisión de Relaciones Exteriores, le falte el respeto a ningún embajador, de ningún país. Entonces, para mí, el polier es, es una vergüenza. ¿Te, te, te, sí. ¿Te puedo hacer un paréntesis,
2: Hernán, para... Pa? Te puedo hacer un paréntesis como para contextualizar un poco lo último que dijiste, a ver cómo fue un poquito la, el desarrollo de esto. Esto se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuyas sesiones son públicas y abiertas, uno las puede ver a través de internet, eh, las puede ver las veces que quiera, las puede ver en vivo. Eh, y obviamente la embajada se enteró de que se estaba hablando de esto y se había aprobado esto, y envía una comunicación, una comunicación con información para decirles señores, estos son los acuerdos de Oslo, por esta razón, Israel no tiene que hacerse cargo de este tema, que es la vacunación palestina, sino que ellos tienen su propio sistema. De hecho, ellos adquirieron vacunas. Israel ha cooperado con ellos, ha tratado a sus mismos ministros eh, en temas de, de coronavirus, ha entregado vacunas, ha vacunado a la población que trabaja en Israel. Eh, y, digamos, esta es la realidad nuestra hoy día. Eh, por favor, tómenlo en cuenta, porque hablar de Ginebra sin hablar de lo que ocurrió después y los acuerdos firmados <coughs> entre las partes de, de forma posterior, es no hablar del tema en sí. Eh, y a eso Leterier responde eh, abriendo su intervención diciendo que la embajadora de Israel en Chile es muy buena ¿Mami? para eh, como desvirtuar o, o digamos confundir Qué vergüenza. algo así. Eso es inaceptable. Es vergonzoso. también ¿Cómo lo Mira, ves tú? A mí me
0: pasa un poco y también viéndolo día a día, o sea yo me despierto y me acuesto con las noticias eh, sobre todo eh, que no están muy bien las cosas y que estamos un, en un ambiente de crisis primero que nada por la pandemia y también de cambio político en el tema del plebiscito y Claro, al final a mí también me choca un poco desde de que se hace mucho tiempo, ya hace un año y medio y más también, mucho más, se viene con esta crítica de que la política chilena es insuficiente, de que, de que no se progresa, de que no, no se llevan a cabo las reformas o los proyectos que la sociedad efectivamente necesitan. ¿no? Y si ya se tiene en boca del lobo esa crítica o ese comentario, ¿por qué los políticos chilenos se siguen preocupando este tipo de proyecto en donde piden cosas fuera de, fuera de la realidad del país y que Chile hoy en día se destruye poco a poco, o sea, la pandemia destruye y, y Chile no puede estar peor, yo okay, índice de vacunación, tremendo, pero tenemos 8.000 casos diarios, hay crisis de empleo, eh, de, de comercio, eh, hay violencia, de, de, la violencia de género. Por, ¿por qué estamos sacando un proyecto por un lobby palestino que, que manipula y, y transforma la realidad que no tiene nada que ver? Entonces al final, Gabriel, como, ¿qué, ¿qué crees tú que, que, que necesita la, la, la política hoy en día para pa hacer un cambio en esto?
2: Mira, yo creo, que, yo creo que lo que necesita la política para hacer este cambio ya existe. Lo que pasa es que hay que yo creo que es necesario reforzar y valorar eh, al, al, al bu la buena política al mismo tiempo. Porque bueno, en, hemos visto y vemos todos los días que existe la mala política de parte eh, de ciertos personajes. O sea, lo hemos visto un montón de veces en el Senado, como decía Hernán Letelier, o está el senador Chaguán. El senador Chaguán, voy a recordar, lo dije en un capítulo anteriormente. En un momento, eh, yo conocí al senador chaguán en, 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 en el Congreso mismo, y él me aseguró de que él, como senador, él es palestino, pero él no va a hacer ningún movimiento que vaya a perjudicar a los chilenos residentes en donde estén, incluso en Israel. Y él, al apoyar el BDS, está haciendo justamente lo contrario a lo que se comprometió de forma esp espontánea y voluntaria. Entonces esa es la mala política, pero por otro lado tenemos la buena política, en el caso como les mencionaba anteriormente, la embajada envió este comunicado informativo nada más que informativo sobre los acuerdos de Oslo. y por ejemplo un senador, el senador Quintana que intervino después de Chaguán eh, cuando se discutía si se votaba esto o no se votaba y él, y él lo dijo, o sea, tenemos hoy día problemas demasiado grandes como para hablar de esto, primero que todo segundo eh, al haber leído el texto y haberse informado de los acuerdos de Oslo, entendió la, la incompatibilidad de votar algo de forma absoluta bajan, basándose en la Cuarta Convención de Ginebra y obviando, digamos, acuerdos firmados posteriormente. Entonces, ¿hay políticos que hacen la pega? Sí, hay. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, yo creo que eso es lo que hay que levantar y eso es lo que hay que apoyar. Y por el otro lado, eh, bueno, lo hemos hablado anteriormente también, el, el, eh, lo, lo ves tú en el mundo universitario, lo vemos nosotros en el BDS, en el Congreso, el lobby palestino, en el Congreso específicamente, es tan fuerte que tienen un asesor parlamentario para temas de BDS. Las asesorías parlamentarias se pagan. Y las paga el Congreso de los Chile. Impuestos. Con los impuestos. Los impuestos de los mismos chilenos. O sea, se están usando parte de los impuestos de los mismos chilenos no solamente para este tipo de cosas, sino que para, por ejemplo, pagarle este asesor parlamentario en temas de BDS, que es un mismo activista perteneciendo a la Federación Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Se pagan los viajes, por ejemplo, el viaje del 2018 del senador Navarro sí. a, al, al Líbano, una conferencia de Hezbollah para decir que para decir que él iba a, le, a legislar eh, contra los chilenos que se vinieran a Israel y hicieran se el servicio militar para quitarle la nacionalidad.
1: Mira yo, y yo, yo creo, creo que un con un punto importante que tiene que ver con el donde están concentrando su energía los políticos chilenos y en particular el Senado o el Congreso en general. Ah, si uno mira la experiencia de Israel qué es lo que dirían probablemente hacer ellos porque Israel según la misma lógica eh, de, o según la misma estrategia de salud que Chile está siguiendo, Chile va un poco, o sea, Israel va un poco antes, entonces ellos deberían aprender de nuestro acierto y de nuestros errores. Y eh, lo que está sucediendo hoy día en Israel, ya más pasado ya la mitad de la población eh, vacunada, es que se, se ha entendido de que el tema de las pandemias es un tema... Eh, que puede ser recurrente en el futuro y el tema de la vacuna la producción de vacunas y la investigación en torno a la pandemia y a la vacuna es algo que tiene eh, que integrarse a los proyectos de Estado y Israel está o levantó un, o está levantando un programa con otros países europeos para prepararse para el futuro ahora Chile que está en medio de la crisis o a, o muy cerca de, de llegar a la, al, al, al punto de quiebre de la curva de, de contagio debería estar viendo o debería estar poniéndose en el mismo escenario porque que hoy día tengan suficientes vacunas para toda la población es una gestión, fue gracias a una gestión correcta del presidente Piñera pero qué va a pasar si esto ocurre de nuevo si hay una pandemia de nuevo Chile no tiene la capacidad de producir vacunas, Chile no tiene los contactos para hacer, para conseguir con la, otros laboratorios, no tiene los recursos. no tiene. Entonces, Chile lo que debería hacer es estar con Israel pensando dos pasos más allá, no pensando dos pasos más atrás, eh, concentrado en buscarle apoyo político a un senador petusto y decadente como Letelier. Chile debería estar en otra cosa y eso es algo que nosotros como ciudadanos que deberíamos
2: existir. Mira, ¿sabes qué? Ayer me llamó la atención, eh, en los últimos días, eh, no sé si ayer o antes de ayer, eh, bueno, hay un, en Chile se hace un recuento sí. diario donde habla el ministro de salud, Enrique Paris, Enrique sí. se llama, ¿no? ¿Sí? París o París. Pa París, yo no me acuerdo el nombre, uh -huh.
1: mencionó París.
2: <risa> París Igualito, dale. No, no, pero la cosa es que mencionó un artículo de, publicado en el en, en el en el sitio Ex Ante eh, sobre Jaim rafalowski que es chileno eh, y es el coordinador general del Magenda Vida 2, acá en Israel. Y le hicieron una entrevista sobre cómo Israel lo había.. Eh, enfrentado esta, la, la, la última ola, nuestra tercera ola, donde tuvimos cierre y cómo, digamos, dentro del proceso de vacunación, cómo ha sido la evolución en Israel que estamos, digamos, como tú mencionabas varios pasos antes, y el ministro en el fondo reconocía esto como un, 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 un horizonte a seguir. Eh, entonces desde, desde el gobierno, por lo menos, lo que nos muestra este tipo de cosas es que sí se está tomando Israel como una referencia en cuanto al tema de la pandemia. Ahora, lo que pasa en el Congreso es otro tema, es otro tema absolutamente. Ellos si bien deben legislar en acorde a las necesidades del pueblo hoy día, eh, siempre van a existir y siempre han existido los favores, siempre han existido los acuerdos. Hay que recordar que el mismo Letelier hace, ¿cuánto? Tres meses de atrás, cuatro meses de atrás, estaba sacando fotos en la embajada palestina y lo invitaron y le pidió al embajador palestino, él mismo, cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que por favor le, le enviara informes mensuales o semanales para él analizar. Y eh, dentro del mismo foro, no sé si se acuerdan, que el, el embajador en su cara le decía, eh, los judíos chilenos, eh, tienen, digamos, tienen doble hmm. lealtad, sí. etcétera, 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 aparte de otros argumentos antisemitas sin ninguna reacción. Entonces, aquí hay un compromiso creo, por atrás que está cerrado. También firmado. un poco
0: complementándote, Gabriel, con lo que... Eso tú hay que decías, sumirlo y También un poco lo que hablé al principio en el primer bloque. Siento que también... Con esto que tú estás hablando de, de los favores, de los contactos, de los Siento que también por ese sentido es fundamental, fundamental, fundamental... Que la comunidad judía y sobre todo los jóvenes... Se empiecen a integrar más a la política... Porque necesitamos tener más representatividad dentro, Más gente que... que no sé si es tan duro decirlo... Pero que se empiecen también a poner los pa pantalones por nuestra propia causa... Y, y que con, como que se, se genera un poco más de conciencia de que existen estos dos lados de la moneda, de que no estamos para hablar de eso ahora y que, y que claro, al final no, no se tenga tanto protagonismo innecesario como lo tiene la comunidad palestina hoy en día.
1: Oye, espera, te dejo un paréntesis, me quedé antes... Mira, mira yo creo que... Eh, no lo dije en vale. el primer bloque y lo tengo que decirlo antes de que se nos acabe el tiempo que eh, una cosa también que observamos y que me llamó también mucho la atención de Tami es que las que están poniéndose los pantalones son las mujeres y el, bueno, tienes el, el caso de Emilia eh, tienes el caso de Vanessa Ites que en algún momento confrontó el momento más crítico de la fe después ya el Flores, ahora la Tami hay un grupo de chicas feministas no recuerdo Se cómo llama los nombres, y, eh, ellos eh, que aparecen de, de forma permanente, tanto en las movilizaciones como en la discusión nacional. Y creo que eso es un cambio eh, real en la actitud política de las de la joven judías. Ahora, ojalá los hombres sean lo mismo, <risa> <risa> pero ya es esperanzador que haya este grupo eh, que ve y que hace las cosas de forma diferente. Bueno, será no mi paréntesis feminista. Gracias, gracias
0: por el comentario feminista.
1: Eh, yo,
2: yo, yo quiero hacer una reflexión. Sí, vamos, cerrar, vamos cerra a cerrar, cerra tú con, con la reflexión, dale no, yo quiero que solamente transmitir a la gente porque al parecer, por lo que, la percepción que me da de lo último que dijo Tami el llamado a, a la gente a no tener digamos, a, a no tener pudor de meterse en el, en el tema político, desde su identidad, sea judío sionista, etcétera, etcétera, etcétera eh, a mí me gusta mucho hablar de la, de la experiencia personal o sea, incluyéndolos a ti, sibaño y Tiernan, te gusta
1: hablar de ti mismo
2: nosotros desde acá <ríe> a, solitos, digamos la,
0: pero que la, nos tire flor la, a nosotros también
2: Déjalo hablar. Bueno, deja, deja, déjame, déjame. En el fondo le levantamos una organización, eh, a, digamos, a sangre, sudor y lágrima. Eh, hemos logrado cosas importantes, a mi juicio, por lo menos. Sí, voy a tirarnos flores. Tengo el derecho a hacerlo. Eh, pero, pero yo creo que se puede. Yo creo que eh, los objetivos quizás a veces se pueden ver un poquito lejanos, pero no es tan difícil y no se necesitan tantos recursos para hacer... Nosotros bien, no bien, tenemos bien, recursos,
0: bien, lo hacemos igual. Así que... ¡Upa! Ah, no sé, ¿tú no, Yo... A lo mejor tú
2: no tenés recursos, ¿sí o no? No, pues...
0: <risa> no, plata no tengo, tú tenés y no me has contado.
2: Ah, sí, bueno... No. Yo, 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 yo sí, no, en verdad, estamos, estamos, somos pobres. No, bueno, no, 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 en verdad. La cosa es que no es necesario tanto. O sea, hay acciones que hemos hecho, acciones legales, que en, en valor, digamos, de trabajo legal, cantidades inalcanzables, y le hemos hecho eh, con ingenio, con esfuerzo y con, y con paciencia. Entonces, mi, mi mensaje es ese: en el fondo, no es tan lejano como se ve. Se puede, cosas se puede
0: hacer cosas importantes, hay que
2: ser constante
0: y, y lo digo porque he sido testigo de este proceso también. Eh, creo que este es un, el tema del Senado va a seguir, yo creo que va a dar para, para rato, vamos a ver qué va a pasar, eh, si realmente el presidente Piñera lo va a hacer o no lo va a hacer, pero... Todavía no se vota. Vamos a ver. Eh, pero creo que, que, que Chile estaría perdiendo mucho eh, si no toma el ejemplo de, de Israel y, y, y no solo en el tema pandemia en general. Hay tanto que aprender uno del otro. Ya lo hablamos hace varios podcasts atrás con la embajadora, ¿se acuerdan? Eh, ¿Qué es lo que se puede trabajar en conjunto? Que es una pena que, que eso se boicotee todo el tiempo. Tami, te quiero agradecer que te hayas quedado los dos bloques con nosotros. Eh, sí. en persona somos mucho más entretenidos así que eh, te deseo toda la suerte del mundo lo que tú necesites, acá estamos eh, Asesoría, eh, palabras de aliento todo lo que de verdad, lo que necesites información, eh, estamos disponibles para ustedes y nada, a todos los que nos están escuchando muchas gracias una vez más por estar con nosotros por seguir escuchando y ya se van a venir también eh, grandes temas las próximas semanas y muchas, muchas gracias, gracias bueno, semanas, perdón, y por la buena calidad humana, ¿verdad? Se, se agradece y es muy inspirador.
1: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si
0: es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, Jotspá Chilensis.